1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, cũng tức mùng 6 tháng 4 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tân Văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng hòa cho mọi ngày chương một theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược liên tục ba ngày Đài Loan không có ca nhiễm Covid 19 Khái niệm về việc xem biểu diễn nghệ thuật trực tuyến Bộ trưởng Y tế Mỹ cho biết Nỗ lực trợ giúp Đài Loan tham dự vào Đại hội đồng Y tế Thế giới Các chuyên gia cho biết Covid-19 e rằng sẽ bùng phát theo mùa Cùng tồn tại lâu dài với nhân loại Dịch Covid-19 lan tràn toàn cầu Trẻ em trở thành người bị hại thầm lặng thằng lằn xâm chiếm nhà dân Người dân gia Nghĩa thành lập Đội bắt thằn lằn Tự Nguyện Sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây, tôi kim Sơn mà các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Ngày 28 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm COVID-19. Do đó, tính cho đến nay, Đài Loan vẫn duy trì 429 ca. Tình hình diễn biến của dịch COVID-19 hiện nay tại Đài Loan đang có xu hướng tốt. Không chỉ 3 ngày nay không có ca nhiễm mới, mà liên tục 16 ngày vừa qua cũng không có ca lây nhiễm trong nước. Ông Trần Thầy Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Đài Loan và cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết. Hiện tại, Đài Loan tổng cộng có 429 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 343 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước. Và 31 ca là sĩ quan và binh lính của hạm đội Đông Trong số các ca lây nhiễm có 6 người tử vong 307 người hoàn thành thời gian cách ly Số còn lại đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Hôm nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương được thành lập cũng vừa đúng 100 ngày Bộ trưởng Trần Thệ Trung cho biết Chặng đường dài phía trước còn đang chờ chúng ta Thành hình dịch bệnh đang có hướng chuyển biến tốt đó là nhờ sự hợp tác giữa chính phủ và toàn dân. Ông nói, tuy có một số chính sách cưỡng chế, nhưng đại đa số các chính sách phòng dịch của chính phủ đều mang tính chất kêu gọi. Điều này cho thấy Đài Loan không áp dụng các phong tỏa nghiêm ngặt để khống chế dịch bệnh. Giữa sự đã kích của dịch COVID-19, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hầu như bị đình trệ. Việc này một lần nữa khiến cho nghị đề xem trực tuyến lại được mọi người quan tâm. Nhiều nhà làm công tác văn hóa nghệ thuật bắt đầu nghĩ đến việc thúc đẩy xem trực tuyến và doanh thu minh ngành truyền thông đa phương tiện. Tuy nhiên, có người lo lắng là việc có thể xem biểu diễn trực tuyến sẽ khiến cho mọi người không muốn đến rạp xem nữa, cũng như sẽ không thể tiến hành cơ chế thương nghiệp sáng tạo doanh thu xem biểu diễn trực tuyến cũng không thể thay thế cảm giác khi xem biểu diễn tại hiện trường. do đó, giới biểu diễn nghệ thuật đang đắn đo do dự. ông Lương Chí Dân, giám đốc nghệ thuật kịch đoàn Kyoto, thẳng thắn cho hay, ông là người của phái bảo thủ. ông cho rằng, cảm giác và trải nghiệm khi xem biểu diễn trực tuyến khác xa cảm giác và trải nghiệm có được khi xem tại sân khấu. bà Trương Nhục Hoa, trưởng đoàn cơ quan Opera, thì cho rằng Chế tác một vở kịch thì cần phải nắm bắt độ tinh tế của nó. Khi xem trực tuyến, sẽ không thể nào làm cho người xem cảm nhận được không khí cũng như sự lan truyền tình cảm của diễn viên cho khán giả. Người xem cũng sẽ bị chi phối bởi góc độ quay hình. Khán giả không thể xem toàn cảnh như tại hiện trường biểu diễn. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận, để khoát rộng số người và độ tuổi thưởng thức nghệ thuật ta cũng phải suy nghĩ xem phải làm thế nào để cho mọi người có thể xem trực tuyến trải nghiệm cái khác nhau giữa xem tại rạp và xem trên mạng đây cũng là một thử thách mới ông lâm gia long chủ tịch liên minh biểu diễn nghệ thuật thì dùng hành động để xúc tiến việc xem trực tuyến ông hợp tác với live tv chuẩn bị trợ giúp các đoàn biểu diễn nghệ thuật đưa tác phẩm của mình lên live tv tuy nhiên trong giai đoạn đầu sẽ đưa các tác phẩm được thu trước trình chiếu trên live TV, trước không livestream tránh gây hưởng đến doanh thu phòng vé. Ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng Trần Thành Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan tiến hành hội nghị qua điện thoại với Bộ trưởng Andres Ajaz, Bộ Y tế Mỹ. Sau hội nghị, Bộ trưởng Andres Ajaz đã viết bài công khai nói rõ sự việc này và cảm ơn những cống hiến của Đài Loan. Ngày 28 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Bộ trưởng Alex Aza cho biết rất lấy làm hứng thú với thành quả phòng dịch của Đài Loan. Và ngoài việc ông hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan ra, ông cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực cho giúp Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Bộ trưởng Dư Kim Tiền, Bộ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nội dung mà Bộ trưởng hai nước trao đổi với nhau bao gồm hai vấn đề lớn. Trước hết là về chính sách phòng dịch của Đài Loan, vị Bộ trưởng Ades Aizat rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu Đài Loan làm thế nào phòng dịch thành công như vậy. Ông hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm của Đài Loan, đồng thời trao đổi ý kiến hợp tác, nghiên cứu vaccine và thuốc giữa hai bên. Vấn đề thứ hai được bàn luận là nghị đề Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới Hồ. Bộ trưởng Adesaja trân trọng nhắc lại lập trường của Mỹ là ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới. Bộ trưởng Trần Thị Trung cho biết, ngoài việc Đài Loan muốn tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới, Đài Loan còn hy vọng có thể tham dự các hội nghị liên quan của Tổ chức Y tế thế giới. Bác sĩ Vương Quý Cường, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc cho biết biến phổi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, không loại trừ khả năng bọc phát theo mùa và có nhiều khả năng trở thành loại dịch bệnh cùng tồn tại lâu dài với nhân loại. Do đó, việc toàn cầu cùng nhau phòng chống dịch là một việc vô cùng quan trọng. Ông Vương Quý Cường cho biết, dịch SARS kết thúc rất nhanh và hiện giờ không tái phát, nhưng virus COVID-19 khác với virus gây bệnh sars MERS, nó sống lâu và tỷ lệ người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lại cao Điều quan trọng là bản thân virus corona mới này tuy nhạy cảm với nhiệt Nhưng tiêu chuẩn nhạy cảm của nó với cái nóng là ở 56 độ C Nó sống được 30 phút Mà thời tiết bình thường thì không thể nóng đến mức độ này Theo tình hình dịch phát triển hiện nay trên toàn cầu Thì cho dù mùa hè có đến khả năng dịch giảm thấp cũng không nhiều Ông Vương Quý Cường nhấn mạnh đối với bệnh truyền nhiễm đường hô hấp này thì không loại trừ khả năng nó sẽ bùng phát theo mùa. Khi mùa thu, mùa đông đến, nơi tụ tập đông người, không khí bất kính, thì virus corona mới này có thể sẽ lây lan mạnh. Chỉ cần một quốc gia không thể khống chế bệnh này, thì cả thế giới sẽ không yên. Cho nên cả thế giới nên liên kết với nhau để phòng chống dịch thì mới mang lại hiệu quả tốt. Chuyên gia còn cho hay, SARS và COVID-19 hoàn toàn không giống nhau. Mọi người thường nhận định theo thói quen là dịch COVID-19 cũng sẽ giống như dịch SARS, đến bất ngờ và cũng sẽ kết thúc bất ngờ. Nhưng đặc điểm của SARS là khi bị nhiễm bệnh thì bệnh nhân sẽ phát sốt. Chỉ cần ta khống chế được cơn sốt thì khống chế được dịch SARS. Còn COVID-19 thì có một số người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng lâm sàng nên không thể phát hiện người có khả năng lây nhiễm. Về điểm này thì nó khác với SARS. COVID-19 rất có khả năng trở thành bệnh thêm mùa và cùng tồn tại với loài người. Theo tờ Bomber, có nhiều phụ huynh sau khi nghe giấy y học phân tích rằng trẻ em ít xuất hiện các triệu chứng phát bệnh của bệnh viêm phổi COVID-19. Cho dù trẻ có nhiễm bệnh thì cũng không có nguy cơ mắc bệnh nặng nên cũng đỡ lo. Tuy nhiên, thật không may, điều này không đại biểu là trẻ em tuyệt đối an toàn khi dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Mỗi ngày, các bậc phụ huynh luôn xem truyền hình đưa tin về dịch COVID-19. Và tùy theo tình hình dịch lây lan, chính phủ địa phương đã thực thi chính sách phòng bệnh, ra lệnh đóng cửa trường học, khu vui chơi trẻ em, hạn chế, giao tiếp xã hội, vân vân khiến cho các em nhỏ chỉ còn cách ở nhà xem truyền hình hay máy vi tính, làm cho cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 mang lại nguy cơ cho trẻ em nhiều hơn về mặt sức khỏe và giáo dục. Theo các chuyên gia, thì thiên tai sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ em. Thiên tai sẽ cắt đứt phục vụ y tế cơ bản nhất cho bà mẹ và trẻ em, và lúc thiên tai xảy ra thì các nguồn y tế sẽ được chuyển sang để phục vụ cho nơi cần thiết nhất. Do đó, trẻ em và bà mẹ sẽ không được chăm lo y tế chủ đáo như khi chưa xảy ra thiên tai. Vào cuối tháng 3 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi toàn cầu ngừng kế hoạch tiêm chủng dự phòng mở rộng nhằm phối hợp chính sách khoảng cách giao tiếp mà các nước đang áp dụng để chống dịch. Nhưng Chủ gia Y tế công cộng thừa nhận là kêu gọi trên của Tổ chức Y tế Thế giới có thể sẽ khiến cho số người bị lây nhiễm bệnh sẽ tăng vọt trong những năm tới. Ngoài vấn đề sức khỏe ra, dịch COVID-19 cũng đã khiến cho hơn 1,4 tỷ trẻ em không được đến lớp. Các em học sinh bình quân sẽ mất 1.848 giờ học hành của mình. Theo một nghiên cứu quan trọng cho thấy, nếu trẻ em không đến trường trong thời gian dài thì sẽ có hại cho việc giáo dục các em và cho sự phát triển của trẻ trong tương lai, đặc biệt là đối với những trẻ em sống trong gia đình nghèo khó. Đào đèn chiếu sáng trên đầu, cột cho nhờ đựng cồn để gây mê thằng lằn. Họ là đội quân tình nguyện bắt thằng lằn ở huyện Gia Nghĩa. Hội dân ở xã Thủy Thượng huyện Gia Nghĩa với động tác nhanh, gọn và chuẩn, phút chốc họ đã bắt được mấy con thằng lằn. Mười mấy năm trước, thằng lằn Enoleno giống nước ngoài đã sinh soi nảy nở khá nhiều tại vùng này. Chính huyện huyện đã xuất kinh phí để khách lệ dân chúng bắt thằng lằn với giá 20 đài tại mỗi con. Nhưng sau đó số tiền thưởng này hạ thấp dần và đến nay thì không còn trợ cấp nữa nên không ai bắt thằng lằn cả. Người dân địa phương nói, cả buổi tối lui cùi mất 4-5 tiếng đồng hồ chỉ bắt được có 20-30 con máy mà thôi. Có tiền thượng cũng không đáng công bắt chúng. Vì không ai bắt nên thằng lằn ngày càng gan dạ, chúng vốn ẩn mình trong rừng hay trong bụi rậm này chúng bò vào nhà dân Nơi đâu cũng có bóng dáng của chúng Một bà cụ cho hay thằng lăng bò vào đây rất là phiền Tôi cũng rất sợ thăng lằn. Chính quyền ngưng không cấp tiền thưởng cho người bắt thăng lăng Khiến cho số lượng thăng lằn ngày càng gia tăng nhanh chóng Và trở thành cơn ác mộng của người dân xã Thủy Thượng và Nghĩa Thế giao hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 28 tháng 4 và sáng ngày 29 tháng 4 năm 2020 vẫn là 30,130 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LRTi, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
3: Khiet Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thủy Anh và Khiet Nhi
4: xin mang đến cho các bạn ba thông tin. Thông tin thứ nhất đó là không cần ra khỏi nhà cũng có thể đóng phí ổn định việc làm, tránh nguy lỗ hổng trong công tác phòng dịch. Và thông tin thứ hai, thành phố Đào Viên xác nhận chấm dứt hợp đồng bằng hình thức làm thủ tục tại quay và xác nhận qua điện thoại. Và thông tin thứ ba,
3: Sở Di dân tuyên bố mở chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn tự thú về nước và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin phán ngày hôm nay nhằm ứng phó với dịch viêm phổi covid 19 giảm thiểu tiếp xúc không cần thiết giữa người với người bộ lao động bày tỏ trong giai đoạn phòng dịch chủ thuê cần phải đóng phí ổn định việc làm có thể chọn hình thức đóng phí tại nhà mà không cần phải ra ngoài đảm bảo an toàn trong mùa dịch bộ lao động cho biết chủ thuê có tuyển dụng lao động di trú cần phải định kỳ đóng phí ổn định việc làm hiện tại việc đóng phí này có thể thực hiện bằng cách khấu trừ từ trong tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện chủ thuê không cần thiết phải ra khỏi nhà mà vẫn có thể hoàn tất việc đóng phí theo quy định. Sau khi thủ tục khấu trừ phí ổn định việc làm qua tài khoản ngân hàng hoặc bưu điện được thực hiện thành công, bộ lao động sẽ chủ động gửi hóa đơn chứng minh đã đóng phí đến cho chủ thuê. Ngoài ra, bộ lao động cũng cung cấp hệ thống đóng phí điện tử e Chủ thuê cũng có thể đóng phí thông qua những ứng dụng trên mạng internet, ví dụ như là dùng ứng dụng Taiwan Pay để quét mã QR code trên hóa đơn hoặc dùng ứng dụng Pay để quét mã vạch trên hóa đơn thanh toán. Những dịch vụ này đều miễn phí thủ tục. Đồng thời, hóa đơn đã thanh toán cũng được lưu trữ trong hệ thống ứng dụng mà người đóng phí đã sử dụng, tượng lợi cho việc tra cứu và chứng minh, giúp chủ thuê có thể an tâm trong mùa dịch. Bộ Lao động nhắc nhở chủ thuê phải
4: đóng phí ổn định việc làm trong thời hạn được quy định để tránh bị phạt do quá hạn. Nếu như có bất kỳ vấn đề liên quan đến việc đóng phí ổn định việc làm, có thể gọi điện thoại đến cho trung tâm phục vụ của Bộ Lao động theo số 02 8995 6000 hoặc truy cập vào trang mạng của Sở Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc
3: Bộ Lao động để biết thêm thông tin chi tiết. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai, để tránh tình hình dịch viêm phổi COVID-19 lan rộng, phí cục lao động thành phố Đào Viên cho hay, để phối hợp với công tác phòng dịch thì chủ thuê và người lao động muốn làm thủ tục chấm dứt hợp đồng sớm hơn thời hạn của hợp đồng, có thể chọn lựa hai hình thức là xác nhận qua điện thoại hoặc là xác nhận tại quầy. Đối với những người chọn hình thức xác nhận tại quầy thì chủ thuê công ty môi giới và lao động di trú phải mang đầy đủ giấy tờ cần thiết đến quầy để làm thủ tục. Cục lao động cũng chỉ ra, đối với những người chọn hình thức xác nhận qua điện thoại Chủ thuê và người lao động phải gửi các tài liệu liên quan đến cục lao động trước ngày lao động dự định về nước 14 ngày. Sau khi nhận được thư thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và các tài liệu liên quan, thì cục lao động sẽ gọi điện thoại để xác nhận với người lao động về nguyên nhân chấm dứt hợp đồng và xác nhận ý nguyện quay trở về nước của người lao động. Cục lao động nhắc nhở thủ tục cần
4: chuẩn bị sẽ bao gồm như thông báo chấm dứt hợp đồng lao động giữa chủ thuê và người lao động bằng song ngữ, bản sao thẻ cư trú EAC, hộ chiếu của người lao động nước ngoài, bản sao giấy phép cho thuê lao động người nước ngoài của bộ lao động cam kết thanh toán lương bằng song ngữ và thư ủy quyền. Vì nếu xác nhận bằng điện thoại sẽ không thể bổ sung hồ sơ ngay tại hiện trường, nên cục lao động thành phố Đầu Viên cũng kêu gọi chủ thuê và công ty môi giới phải kiểm tra hồ sơ kỹ càng trước khi gửi. Còn nếu làm thủ tục tại quay, chủ thuê, công ty môi giới và người lao động phải mang theo giấy tờ chứng minh EAC hoặc thẻ cư dân thành phố Đầu Viên để tiện cho phía đơn vị làm thủ tục quét mã vạch và ghi nhận thông tin của người làm thủ tục. Đồng thời cục lao động cũng đề
3: nghị người dân khi đến tòa thị chính Đầu Viên hãy nhớ đeo khẩu trang, thực hiện tốt công tác phòng dịch và tiếp sau đây là thông tin thứ ba ngày 20 tháng 3, sở di trú tuyên bố sẽ mở rộng chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cơ cư trú quá hạn tự thú về nước chuyên án này được triển khai từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 6. người nước ngoài cư trú quá hạn tại đài loan chỉ cần đi đến sở cảnh sát hoặc là cơ quan sở di dân trình diện thì sẽ được hưởng khoan hồng không giam giữ không hạn chế thời gian cấm nhập cảnh đài loan mức phạt thấp nhất chỉ với hai 000 đài tệ kêu gọi những người nước ngoài cư trú quá hạn hoặc là lao động di trú mất liên lạc hãy nhanh chóng đến trình diện chính tạo lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều người e ngại rằng đối tượng lao động di trú mất liên lạc, vì lo sợ bị
4: bắt giữ nên dù có bị nhiễm bệnh thì cũng không dám đến bệnh viện. Đây chính là lỗ hỏng trong công tác phòng dịch. Theo thống kê của sở di dân, hiện tại có khoảng 48.000 lao động di trú mất liên lạc tại Đài Loan. Giám đốc của sở di dân ông Trung Cảnh công kêu gọi người nước ngoài quá hạn cư lưu trú hoặc lao động di trú mất liên lạc hãy nhanh chóng đi trình diện hoặc có bất cứ khó khăn nào cần hỗ trợ hãy gọi điện đến đường dây nóng của sở di dân tại số 0800 hoặc đường dây nóng của bộ lao động
3: 1955 để nhận được sự trợ giúp kịp thời. Và các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đầu động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình còn ăn uống gì nữa không? Hôm nay thì không ăn uống nữa rồi nhưng mà hôm nay chúng ta... Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề uh, nghiêm túc hơn. Học hành ạ. À? Ừ, học hành. À, mệt quá <cười> ăn uống sướng hơn. Nhưng mà chắc đây là một cái đề tài mà nhiều bạn sẽ có hứng thú. Tại vì uh, có nhiều bạn là học uh, tiếng Hoa với ừ. cái mục đích là muốn đi du học. Ừ, cho nên uh, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc là du học. Và ba tập này đều sẽ nói về cái uh, du học từ uh, giai đoạn chuẩn bị rồi đến nhập học rồi đến cuối cùng là chọn môn
2: ừm thì... cho nên các bạn nhớ uh, liên tục đón nghe 3 ngày ừ.
4: nếu như các bạn có hứng thú thì các bạn nhớ ghi chép lại những cái từ này để mà mình có thể sử dụng khi mình cần và từ đầu tiên là từ
5: dưới dị
4: tư liệu tư liệu từ này khá là quan trọng nếu như bạn là một người chuẩn bị làm hồ sơ để mà sinh du học đây là dưới tư nghĩa là hồ sơ học bạ.
5: Rồi từ tiếp theo lại nghiên cứu kế hoa su Yến châu ghi hoa su Yến châu
2: chi hoa su Có nghĩa là bằng kế hoạch nghiên cứu Yến châu là nghiên cứu ha kế hoa su là bằng kế hoạch ừ.
4: Thúy anh nhớ là khi mà Thúy anh nộp đơn sinh du học ấy, Thì nghiên cứu kế hoa su là một trong những cái mà Thúy anh mắc kẹt lâu nhất Tại vì là không biết là phải viết như thế nào mà uh-huh. Thứ nhất là phải viết bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh Mà mình còn phải viết ra một cái phương hướng để mà nhà trường họ chấp nhận và người ta nhận mình vào học Nhưng mà thực ra dĩnh cho chi hoa su là thường là bạn học tới uh, bậc thạc sĩ Thì người ta mới yêu cầu bạn lấy, bạn nộp dĩnh cho chi hoa su ừ. Còn nếu như bạn là bậc đại học thôi thì thường là bạn chỉ cần nộp một cái gọi là tủ su chi hoa Tức là bản kế hoạch học tập Ừ. tủ sưu tức là bạn sẽ phải viết chẳng hạn như là trong 4 năm ở đại học bạn sẽ làm những gì bạn dự kiến là bạn học những gì như vậy như thế
2: bây giờ thời đại công nghệ phát triển mạnh ha ừ. à, cũng đừng sợ là không biết viết như thế nào cứ lên mạng mình tìm hiểu ừ. coi người người trước viết như thế nào thì mình cứ bắt trước vậy thôi ừ.
4: có cái sườn nhưng mà đừng có bắt trước tên họ của người ta là <cười> <này> được <nữa. cười>
5: rồi từ tiếp theo là gì từ tiếp theo là tự truyện tự truyện
4: tự truyện sự cái này uh, mình tiếng việt mình gọi là bản tự giới thiệu hoặc là tự truyện tức là mình viết về uh, tự giới thiệu bản thân đó viết uh, ừ. là mình là ai mình học những gì chẳng hạn vân vân
2: còn như mình ra sách uh, thì mình mới gọi là tự truyện ừ. uh.
4: viết về cuộc đời mình thì gọi ừ. là tự truyện
5: rồi và từ tiếp theo, 推荐书推荐书 推薦書,
2: nghĩa là thư giới thiệu, uh, hay là giấy giới thiệu hả? Thuyết trên là giới thiệu. Huh? Thư ở đây không phải là sách ha, mà là một cái uh, cái uh, lá thư. 嗯. Ừ.
4: Rồi từ cuối cùng,
5: tài liệu chứng minh, tài liệu chứng minh.
4: Một cái văn kiện cũng quan trọng không kém trong cái hồ sơ nộp xin uh, du học của bạn đó là tài liệu chứng minh, tài liệu chứng minh nghĩa là chứng minh tài chính.
2: Rồi và sau khi làm quen với những từ rất là hơi khó đó hả? Ừm, thì mình bước sang cái
4: uh, mẫu đối thoại nha Mẫu đối thoại như sau
5: Ninh hào,我想请问 Lưu 除此之外还需要什么吗? 最好加上兩封推薦書和一份財力證明。往後帶的,
4: thêm là chị Lê Phương sẽ giải thích cái đoạn đối
5: thoại này. Câu đầu tiên là
4: 需要准备什么？您好，我想请问留学申请资料需要准备什么？ câu này có nghĩa là uh, Xin chào, tôi muốn xin tôi muốn hỏi là cái uh, tài liệu để mà nộp đơn xin du học cần phải chuẩn bị những gì? Nến họ là xin chào, nhưng mà ở đây là chào uh, lịch sự và chào người đối phương lớn tuổi hơn mình thì mình dùng nến họ. Rồi, sáng chìm quên, là xin hỏi, mà hỏi một cách lịch sự, cho nên muốn sáng quên là tôi muốn xin hỏi. Lưu là du học, sinh chìm là nộp đơn xin hoặc là làm thủ tục xin. Dữ liệu là hồ sơ, tư liệu. suy yếu là cần phải, chuẩn bị là chuẩn bị. Thì là cái gì? Cho nên cái vế sau bị什么, là lưu xuyến xin chìm tư liệu, yếu chuẩn bị gì? là. Tài liệu để mà nộp đơn xin du học cần phải chuẩn bị những gì?
2: Câu thứ hai rất là đơn giản, tại vì những cái từ vựng là hồi nãy mình vừa học ra ha, đó là
5: 學 giấy資料,研究計画書,還有自撰 學 giấy資料,研究計画書,還有自撰 thuế
2: giấy tư liệu là bạn kế hoạch
5: nghiên cứu, giới
4: Nghĩ là uh, ngoài những cái này ra thì còn cần cái gì không? Cần này rất là đơn giản. Số xử là ngoài trừ những cái này ra. Hãy suy yêu ư mở mạng nghĩ là cần,
5: còn cần cái gì khác không? 好, cuối cùng. Câu cuối cùng. Zui y tài li
2: Thái lì Trần miễn là nghĩa là tốt nhất là phải kèm theo hai cái lá thư giới thiệu ha với là một cái tờ chứng minh tài chính rồi là tốt nhất là thêm l phong là hai phong là cái cái lần từ của lá thư ha phép kiến thư tức là uh, thư giới thiệu ha Hờ và một là một phần tài liệu chứng minh có nghĩa là cái uh, chứng minh tài chính chứng minh là chứng minh tài ly là cái uh, năng lực hay là khả năng tài chính ha
4: nói chung là trong mẫu đối thoại này đã giới thiệu uh, những cái đơn giản nhất trong cái uh, hồ sơ xin du học cho nên nếu như mà bạn đang chuẩn bị nộp đơn xin du học thì bạn có thể lưu ý những cái từ này chẳng hạn như là uh, hồ sơ học bạ rồi bạn kế hoạch nghiên cứu vân vân thì uh, chắc chắn là những từ này sẽ giúp ích rất là nhiều cho bạn trong lúc mà bạn chuẩn bị hồ sơ để đi du học
2: rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại
6: nhé.
5: Học <cười> tập tài liệu,
4: học liệu, nghĩa là hồ sơ học bạ.
5: 燕旧技化
4: shoe,燕旧技化
5: 还有要求 họ cha và
2: bài học hôm nay đến đây xin chấm Cảm ơn các bạn đón nghe nha Bye
6: bye 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 trong
0: quý vị đang đón nghe chương trình miệt nữ đài rti truyền thanh thờ đài loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
7: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đứng trước đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng khắp toàn cầu, nhiều quốc gia đang ngồi mình trong cuộc chiến chống lại virus corona đặc biệt là các nhân viên y tế ở bệnh viện căng mình đối phó với dịch bệnh. Và thế giới vẫn đối đầu mối lo ngại về cuộc khủng hoảng này ngày càng gia tăng khi số ca nhiễm corona đã vượt quá con số của hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, trong năm 2002-2003. Để ngăn chặn dịch COVID-19, chính phủ các nước áp dụng đủ biện pháp để giám sát chặt chẽ ngay tại biên giới nhập cảnh, cũng như là hết sức ngăn chặn bất kỳ ai thuộc diện các ly lọt lưới. Đối với Đài Loan, đã chạy đua chống lại đại dịch này ngay từ khi thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc bắt đầu bùng phát dịch COVID-19, bằng cách thực hiện một loạt biện pháp hiệu quả, bên cạnh việc triển khai nhiều ứng dụng công nghệ trong phòng chống virus corona, thành công mở lối đi đầu thế giới. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu Đài Loan đã áp dụng những công nghệ nào trong chiến dịch chống COVID-19. Hiện biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp khắp cho virus corona ngày ra, Đài Loan đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực để chặn đứng những ca nhiễm virus xâm chiếm vào lãnh thổ. Ngày 14 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chính thức tuyên bố việc khởi động một hệ thống kiểm dịch nhập cảnh nghiêm ngặt và hệ thống thông tin tìm người. Ông Vương Phục Trung, Phó Phòng Thông tin thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi giải thích rằng, Trọng điểm của hai hệ thống này là nhằm hỗ trợ chính phủ mở rộng nguồn thông tin một cách thông suốt, thay đổi những vấn đề do sự trên lệch về thời gian khi thông báo lại cho cơ quan chính phủ, không những mang lại sự sáng tạo mới trong nước, đồng thời đưa chiến lược thông tin ứng dụng trong công tác phòng dịch trở thành quốc gia tiên phong đi đầu thế giới. Đài Loan là một đất nước phát triển thông tin mạnh mẽ trên toàn cầu dựa vào sức mạnh mềm này cũng đã thể hiện một cách đầy đủ về chiến lược công nghệ trong việc phòng chống dịch COVID-19. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch Bình cho biết, việc khởi động hệ thống kiểm dịch nhập cảnh và hệ thống thông tin bằng điện tử viễn thông để xác định những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm là hướng đến mục tiêu tăng cường và nắm vững tình hình người dân và người nước ngoài thực hiện quy định kiểm dịch tại nhà và cách ly tại nhà sau khi nhập cảnh Đài Loan, hạn chế đối đa sự lây lan Thực tế, hệ thống này là do nhân viên thông tin phục vụ tại cơ quan nhà nước đã thể hiện bằng khả năng khai thác tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày đã hoàn thành công việc khai thác hệ thống mới. Ông Vương Phục Trung trả lời phỏng vấn của phóng viên cho biết, bắt đầu từ lúc này xin ý tưởng khai thác hệ thống kiểm dịch nhập cảnh cho tới khi hoàn thành, thì với một đội ngũ nồng cốt chưa tới 10 người, họ đã làm việc tích cực chỉ mất thời gian có 7 ngày đã hoàn thành dự án khai thác hệ thống. Trong quá trình này không những làm đảo ngược quy trình thiết kế truyền thống, điều khó khăn nhất là như thế nào để xác định được chuyến bay cần kiểm soát, từng bước khắc phục để tạo sự kết nối giữa các dữ liệu liên bộ ngành và dữ liệu đến từ các doanh nghiệp điện tử viễn thông khác nhau. Sau đó, đối với những người nhập cảnh, cần phải thực hiện quy định cách ly tại nhà, kiểm dịch tại nhà khi nhập cảnh. Tất cả địa chỉ và kể cả địa chỉ trên hóa đơn điện thoại do họ điền viết có thể ngay lập tức được hiện lên trên hệ thống dân chính của địa phương. Hơn thế nữa, khi chính quyền địa phương đưa thông tin dữ liệu thông báo lại cho chính phủ Trung ương, cũng không vì sự trên lệch về thời gian mà làm chậm trễ tới tác nghiệp thông báo. Ông Vương Phượng Trung cũng cho hay, trước kia trong các tác nghiệp nhập cảnh đều sử dụng văn bản và biểu mẫu, lần này nhằm phòng chống dịch bệnh đây lần đầu tiên khởi động hệ thống điện tử trong nước. Ông cho biết như thế này.
0: đó ừ. là Ông Vương Phục
7: Trung cho hay tính từ trước cho tới giờ đều thực hiện bằng nhân lực Nói là nhân lực có nghĩa là trong công tác kiểm dịch hiện nay đều sử dụng tác nghiệp nghi viết văn bản và biểu mẫu Còn bây giờ, ưu điểm của việc áp dụng hệ thống điện tử chính là nâng cao được hiệu suất kiểm dịch và có tính chính xác Ông Vương Phục Trung cũng cho hay việc thiết lập hệ thống này là dựa vào sự phát triển hoàn hảo của cơ sở hạ tầng của Đài Loan cùng với hệ thống trao đổi thông tin vốn có của chính phủ Đồng thời, ông cũng cho rằng hãy thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh. Chính phủ hợp sức mở rộng nguồn thông tin, không những thúc đẩy Đài Loan tạo một bước ngoạt mới trong kế hoạch hướng tới quản lý kỹ thuật số, kết hợp thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng trở thành là tiên phong đi đầu thế giới. Tiến sĩ Vương Trí Hoàng của Học viện Y học Đại học Stanford, Mỹ đã chia sẻ về kinh nghiệm phòng chống COVID-19 của Đài Loan trên tạp chí quốc tế. Ông cho biết, trước sự lây lan dịch corona trên toàn cầu, Tìm hiểu hành động thực hiện nhanh chóng của Đài Loan, đánh giá hiệu quả của các biện pháp ứng dụng quy mô trong phòng chống dịch bệnh. Có lẽ đây là kinh nghiệm tốt để khơi ngợi các quốc gia khác cùng noi theo. Tiến sĩ Vương Chí Hoàng là chủ nhiệm trung tâm chính sách và dự phòng của Học viện Y học Đại học Stanford Mỹ. Ngày 3 tháng 3, ông đăng bài viết trên trang mạng của tạp chí Hội Y học Mỹ JAMA với tựa đề: Đài Loan ứng phó dịch COVID-19: Phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ và tích cực chủ động xét nghiệm. Giới thiệu chi tiết về biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Trong bài viết bắt đầu giới thiệu từ năm lĩnh vực bao gồm những biết nguy cơ, quản lý nguy cơ, giao tiếp trao đổi và chính sách, kết quả phòng dịch hiện nay và những thách thức trong tương lai, tìm hiểu hành động chống dịch Covid-19 tại Đài Loan. Tiến sĩ Vương Trí Hoàng nghi rằng, xét vị Đài Loan và Trung Quốc có vị trí nằm kề cận nhau và số lượng qua lại giữa các chuyến bay từ năm 2003 sau khi Đài Loan trải qua đại dịch SARS tới nay, nước nước này luôn đề cao cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng việc ứng phó nguồn bệnh truyền nhiễm lây từ Trung Quốc. Ông Hoàng còn đề cập, Đài Loan nhanh chóng huy động lực lượng và đưa ra các biện pháp cụ thể bắt đầu từ việc nhận biết các ca nhiễm, vây chặn dịch COVID-19, phân phối nguồn hỗ trợ, cho tới việc giữ gìn bảo vệ y tế công cộng. Đài Loan đã tận dụng kho dữ liệu của Bảo hiểm Y tế Toàn dân tích hợp kho dữ liệu của cơ quan di dân và hải quan, tạo ra nguồn dữ liệu lớn để phân tích. Ngoài ra, khi bệnh nhân tới khám bệnh, giúp cho cơ quan y tế có thể dựa vào hành trình du lịch và triệu chứng lâm sàng của người bệnh để phát ra thông tin cảnh báo ngay lập tức, giúp đỡ nhân viên y tế có thể nhận biết ngay ca nhiễm. Đài Loan cũng tận dụng ngành công nghệ để phòng dịch. Trong đó, bao gồm việc thông qua phương thức quét mã QR code và thông báo trực tuyến hành trình du lịch Cùng với những triệu chứng biểu hiện bệnh trên cơ thể, căn cứ địa điểm cất cánh của chuyến bay trong 14 ngày để phân loại rủi ro nhiễm bệnh của hành khách. Ngoài ra, Đài Loan chủ động ngược thời gian theo dõi về các dấu hiệu viêm hô hấp cấp xuất hiện trước đó. Qua đó, đối với bệnh nhân sau xét nghiệm cúm với phản ứng âm tính, cơ quan y tế sẽ mời họ trở lại bệnh viện một lần nữa tiến hành xét nghiệm COVID-19. Kết quả là trong 113 ca bệnh đã xét nghiệm ra một trường hợp dương tính với virus corona. Quỹ Dân Ý Đài Loan từ ngày 17 tháng 2 tới ngày 18 tháng 2 đã thực hiện cuộc thăm dò Dân Ý, cho thấy Bộ trưởng Bộ Y tế ông Trường Thầy Trung đã xử lý nguy cơ dịch bệnh một cách đúng mức và hợp thời, nên nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ vượt hơn 80%. Tổng thống và Thủ tướng cũng đạt tỷ lệ ủng hộ tăng lên ngừng 70%. Phó Thủ tướng Trương Kỳ Mại đã đăng bài viết trên trang fanpage cho biết Viện Hành Chính thành lập nhóm dữ liệu lớn để phòng chống dịch bệnh, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông minh vào công tác phòng chống dịch bệnh. Việc ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu lớn vào trong việc phòng chống dịch COVID-19 bằng mô hình phòng chống dịch bệnh của Đài Loan như vậy đã thu hút nhiều quốc gia ngoại điện tới đảo quốc Đài Loan để tư vấn và tìm hiểu, bao gồm Liên minh châu Âu và nước Mỹ đều muốn học tập kinh nghiệm của Đài Loan. Ông Trường Kỳ Mai cho biết, trước sự thay đổi và tiến bộ của thời đại, cùng với sự phát triển mạnh của máy tính, thông tin và các loại kỹ thuật mới, so với thời đại ông học tại Viện Nghiên cứu đã có nhiều tiến bộ nổi bật. Phương tích dữ liệu lớn, thiết bị máy móc học tập từ trí tuệ nhân tạo cũng khiến cho nhiệm vụ của trước đây không thể thực hiện mà bây giờ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, mở ra một tầm nhìn mới trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Trần Kỳ Mai nêu ra, Đầu tháng 2, ông đã mời nền tảng PTT và người sáng lập phòng thí nghiệm AI Đài Loan đổ dịch cứng và các bạn đồng nghiệp cùng hỗ trợ chính phủ trong việc phòng chống dịch COVID-19. Ông Đỗ dịch cứng không nhận buông xuống các công việc của mình để tham gia chương trình phòng chống dịch bệnh của nhà nước. Ông đã tận dụng công nghệ, dữ liệu lớn xây dựng một mô hình Đài Loan trong việc phòng chống dịch bệnh. Ông Đỗ dịch cứng thực hiện theo mô hình ông đề xuất. Thứ nhất là vận dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán bệnh viêm phổi cấp, cho tích hợp lại các dữ liệu lớn, trong đó bao gồm việc gom góp các dữ liệu từ điều tra tình hình dịch bệnh, lâm sàng, phòng thí nghiệm xét nghiệm, phân tích virus để thực hiện cuộc phân tích dự đoán dịch tễ học. Cái thứ hai là việc dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hệ thống theo dõi, thực hiện đúng công tác quản lý những người chịu kiểm dịch tại nhà. Trong này, kể cả điều trị tại nhà và kiểm dịch tại nhà, cung cấp thông tin 2 triệu và kết nối với trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Theo đó, phổ biến rộng rãi về giáo dục y tế, thông tin sức khỏe với mọi người. Cái thứ ba là xây dựng nền tảng dược phẩm thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo để chọn lựa dược phẩm hiệu quả, nhằm về nhiều loại dược phẩm và trong phòng thí nghiệm tiếp tục thực hiện sự đối chiếu về mức độ chính xác. Phó Thủ tướng Trương Kỳ Mại cho biết, để bố trí sắp đạt trước trong việc phòng chống dịch bệnh, rất cần đến mọi người phát huy tính tích cực tự giác, chủ động, tìm ra biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề, rộng rãi vô tư, chia sẻ kiến thức cho nhau. Trong đợt dịch bệnh COVID-19 xảy ra lần này, Đài Loan đã thành công trong công tác ngăn chặn dịch bệnh không bị lây lan, đã thốt sự quan tâm và chú ý cao của cộng đồng quốc tế. Theo tạp chí về công tác ngoại giao phương tích rằng, sự thành công của Đài Loan là cho tích hợp khoa học công nghệ, chủ nghĩa hành động và sự tham gia của công nhân để hòa nhập thành một, Công nhân khoa học, công nghệ và văn hóa của Đài Loan chính là hệ thống miễn dịch mạnh nhất của hòn đảo này. Đài Loan chỉ ở một khoảng cách với Trung Quốc hơn 100 số khi dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới vì đã bố trí và chuẩn bị trước công việc phòng chống dịch bệnh. Cho nên, hơn 3 tháng nay, với tổng số ca nhiễm được nghi nhận là hơn 300, thành công chặn đứng dịch bệnh lan nhanh. Nhận được sự khẳng định cao trong nước và ngoài nước, Tạp chí Foreign Affairs do Hiệp hội quan hệ ngoại giao nổi tiếng Hoa Kỳ phát hành, bắt đầu xuất bản từ năm 1922, là một trong những tạp chí về học thuật giàu uy tín nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong sự vụ quốc tế và lĩnh vực nghiên cứu chính sách ngoại giao Mỹ. Tạp chí Foreign Affairs, số mới nhất đã nhằm về sự kiện đặc biệt trên thế giới, đề xuất khái niệm mới, bản phân tích mới và luận chứng quan trọng. Những điểm quan trọng trong vấn đề đang thảo luận sẽ trở thành tiêu điểm chính trị sau này. Trong bài viết nêu ra, Đài Loan là nền chính trị dân chủ tuy nhỏ nhưng phát triển khoa học công nghệ tiến bộ. Từ lâu nay đã hoạt động dưới mối đe dọa siêu cường quyền của Trung Quốc. Những năm gần đây, Đài Loan thông qua ngành khoa học công nghệ đã phát triển ra nền văn hóa chính trị sôi động nhất trên thế giới. Đứng trước nguy cơ dịch bệnh, Đài Loan đã lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, xây dựng giá trị văn hóa công dân tương đối nội bật. Từ dưới lên trên chia sẻ nhau thông tin, xây dựng mối quan hệ đối tác giữa công và tư, thông qua việc xây dựng nhanh chóng chủ nghĩa hacker với mạng Internet phục vụ công cộng, cộng thêm sự tham dự bằng hành động tập thể, giúp cho Đài Loan thành công tập hợp sự đồng thuận và đầy tính minh bạch để thành công chống trọi với dịch bệnh COVID-19. Cuối cùng, trong bài viết cũng nêu rằng có lẽ sự phát triển về trí tuệ nhân tạo của Đài Loan không thể sánh vai cùng với hai siêu cường quốc Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Cùng với sự tham gia phổ biến của kỹ thuật số và tinh thần khai thác phát triển khu cộng đồng, đã thúc đẩy Đài Loan, đã có những phản ứng tích cực, nhanh chóng và chính xác, đã đối mặt với dịch bệnh viêm phổi cấp, cho dù đứng trước nguy cơ vẫn luôn giữ vững niềm tin và thực hiện sự truyền đưa thông tin hai chiều giữa chính phủ và người dân cũng như với cộng đồng quốc tế. Các bạn thân mến, chương 1 theo dòng thời sự hôm nay với đề tài Giới thiệu Đài Loan triển khai nhiều ứng dụng công nghệ trong phòng chống virus corona mở lối đi đầu thế giới. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Tới đây Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm Hàng Văn Hóa. Và trong chuyên mục Điểm Hàng Văn Hóa của tuần này, khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề cũng liên quan đến sách. Đó là những thông tin liên quan đến Hội trợ chuyển lãm sách quốc tế Đài Bắc năm 2020. Vốn nhị là Hội trợ chuyển lãm sách này dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 2 năm 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nên sau đó đã có thông báo là tạm hoãn tổ chức Hội trợ chuyển lãm sách quốc tế và cuối cùng là thông báo hủy triển lãm vào năm nay. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên một điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, triển lãm sách quốc tế đại Bắc lần thứ 28 do Bộ Văn hóa phối hợp với lại Hủy triển lãm sách quốc tế Đài Bắc tổ chức, theo dự kiến là sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 2 cho đến ngày 9 tháng 2 của năm 2020. Đây là thời gian triển lãm đã được công bố vào ngày 24 tháng 12, có thể nói, cuộc triển lãm sách quốc tế Đài Bắc là một cuộc triển lãm sách quốc tế có một quy mô khá lớn và được tổ chức hàng năm, với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản đến từ các quốc gia khác nhau. Theo dự kiến, thì triển lãm sách quốc tế năm nay có chủ đề là Hàn Quốc, và không chỉ là sắp xếp Hàn Quốc là quốc gia chủ đề, mà ban tổ chức còn mời các nhà sách độc lập của Hàn Quốc đến Đài Loan để tham dự diễn đề nhà sách độc lập. Còn phía Hàn Quốc, là quốc gia được chọn làm chủ đề của triển lãm sách quốc tế Đài Bắc năm 2020 này, thì cũng đã cử Hiệp hội Xuất bản Hàn Quốc và Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc cùng lên kế hoạch thực hiện. Dự kiến gian hàng triển lãm của Hàn Quốc sẽ có chủ đề là k style, thông qua nhiều phương diện như là sách xuất bản, nhà xuất bản, âm nhạc và thời trang để giới thiệu với độc giả Đài Loan về xu hướng mới nhất của ngành xuất bản và văn hóa Hàn Quốc. Cho thấy được là phía Hàn Quốc cũng rất xem trọng về hoạt động văn hóa này như ông Chu Yuan Sun là chủ tịch hiệp hội sách Seoul, Kim Phó chủ tịch hội nghị nhà xuất bản Hàn Quốc, đồng thời cũng là người chủ trì dự án quốc gia chủ đề Hàn Quốc tại triển lãm sách quốc tế Đài Bắc đã cho biết, triển lãm sách Hàn Quốc được trưng bày tại gian triển lãm quốc gia chủ yếu nêu bật các vấn đề quan trọng trong xã hội Hàn Quốc, được xã hội Hàn Quốc quan tâm và chú ý trong gần hai năm qua và 50 cuốn sách đặc sắc đã thu hút được sự chú ý của thị trường sách Hàn Quốc, nhằm mục những cuốn sách sẽ được triển lãm dự kiến là bao gồm sẽ gồm những sách tranh thiếu nhi vô cùng hấp dẫn của Hàn Quốc, chuyện tranh giáo dục, truyện tranh kỹ thuật số và các tác phẩm đài Loan đã được xuất bản tại Hàn Quốc, vân vân. Và dự kiến sẽ có 29 nhà xuất bản với nhiều loại hình đa dạng và các công ty đại diện tham dự triển lãm. Hội trường triển lãm của đội Hàn Quốc dự định cũng sẽ được thiết kế theo mô hình chung cư của Hàn Quốc để cho độc giả đài Loan thực sự có thể cảm nhận được cuộc sống của người dân Hàn Quốc tại chung cư đồng thời cũng để cho độc giả Lạy Loan có thể trải nghiệm được nội dung của sách cũng như là văn hóa của Hàn Quốc. Còn theo bà Vương Tú Ngân, giám đốc điều hành của quỹ triển lãm sách Đài Bắc đã nói, Họ đặt chủ đề là K-Style là đại diện cho niềm vui, nhiệt tình và ước mơ. Họ hy vọng có thể thông qua những tác phẩm này, có thể giao lưu với lại độc giả của Lạy Loan. Và theo như dự kiến thì trong triển lãm sách lần này, nán lý sẽ cần có 12 tác giả đang hot nhất tại Hàn Quốc hiện nay, cùng với lại 36 tác giả khác của các nước trên thế giới cùng đến Lạy Loan để giao lưu cùng độc giả Lại Loan. Ví dụ như trong tác giả của Hàn Quốc thì có nhà văn nữ Cho Nam Chu. Đây là tác giả của cuốn tiểu thuyết Kim Chi-yong, sinh năm 1982, đã nhận được sự chú ý khi tác phẩm được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Thực ra, tác giả Chu Nam Chu là một biên kịch chương trình giáo dục trong vòng 10 năm. Cô rất nhảy bén với các hiện tượng và vấn đề xã hội, chuyên về thủ pháp kể chuyện tả thực và có thể tạo nên sự cộng hưởng rộng rãi, thể hiện bi kịch thực tế của những người dân thường trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, còn có nhà văn Choi Eun-yong, nhà văn đang được chú ý nhất Hàn Quốc hiện nay, người đã từng đoạt giải thưởng tài năng trẻ của Thế giới nhà văn vào năm 2013. Các tác phẩm của cô thường quan tâm đến các mối quan hệ và cảm xúc của những người phụ nữ, lắng nghe những nỗi đau của người khác, dễ dàng giúp con người được cứu rỗi từ những câu chữ đơn giản, bình dị nhưng đầy tinh tế. Ngoài ra, còn có rất là nhiều nhà văn Hàn Quốc được đọc giả loài lan biết đến nhờ các tác phẩm phim Hàn Quốc như là tiểu thuyết gia Shoji Wong, người lên tiếng bảo vệ cho những kẻ yếu thế. Từ lâu, anh đã quan tâm đến vấn đề tội phạm xã hội ở Hàn Quốc. Tác phẩm đầu tài của anh, tôi đã từng là kẻ dẫn khách, đứng đầu danh sách bán chạy nhất trong 10 tuần liên tiếp, và sau đó cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh. Thì như vừa nãy, khi Nhi có giới thiệu là ngoài 12 tác giả của Hàn Quốc ra, còn có 36 tác giả đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Ví dụ như còn có ký giả người Đất, Rone Stenker, sẽ đến Đài Loan với thân phận là một tác giả. Để thảo luận về vấn đề chuyển đổi chính nghĩa, hay như tác giả người Pháp, Eric Fuller, hay tác giả người Mỹ, Steve Kaplan. Và đặc biệt là đối với lại các bạn yêu thích truyền tranh, thì dự kiến trong triển lãm này, Vốn Nhĩ sẽ định mời những tác giả truyền tranh nổi tiếng của Nhật Bản để đến tham gia triển lãm. Trong triển lãm sách Đề Bắc năm nay, có thể nói là đã lên kế hoạch để mời những ngôi sao sáng trong văn đàn của thế giới để cùng đến tham gia triển lãm. Và triển lãm sách cũng không đơn thuần chỉ là một cuộc triển lãm mà thôi. Bên cạnh triển lãm còn là giới thiệu văn hóa, cũng như là tác thành mối quan hệ hợp tác giữa các nước với nhau trong ngành xuất bản. Ví dụ như bà Vương Túng Ngân cũng nói, trong thời gian diễn ra triển lãm sách quốc tế Đại Bắc, một hội nghị tác thành bản quyền chuyên môn sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu rộng hơn về ngành xuất bản của hai nước Đài Loan và Hàn Quốc. những đàn xuất bản quốc tế cũng sẽ mời các chuyên gia trong ngành xuất bản Hàn Quốc đến chia sẻ về xu hướng xuất bản mới nhất, sở thích và thói quen đọc sách trong xã hội, cũng như là những thách thức đối với chuỗi ngành nghề và giải pháp ứng phó. Nhưng chỉ đáng tiếc, người tính không bằng trời tính thì dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát. Nhiều hoạt động văn hóa cũng như là triển lãm quốc tế đã phải dời ngày tổ chức hoặc là phải hủy tổ chức. Và triển lãm sắp quốc tế Đài Bắc cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm phổi COVID-19. Vì triển lãm sắp quốc tế Đài Bắc là sự kiện triển lãm thương mại trong nhà với các hoạt động trao đổi quốc tế với quy mô lớn do Bộ Văn hóa và Quỹ triển lãm sắp quốc tế Đài Bắc thực hiện. Vào các năm trước, Tình quân số lượng khách tham quan là gần 600.000 lượt người. Những năm gần đây, mỗi kỳ triển lãm đều triển khai gần 1.000 hoạt động mang tính tương tác cao. Và năm nay, có tổng cộng là 675 nhà xuất bản sẽ tham dự triển lãm, cùng với rất nhiều tác giả nổi tiếng đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Và năm nay, khu vực sách thiếu nhi cũng lần đầu tiên được đưa vào nhà triển lãm số 1 của Trung tâm Thương mại Quốc tế Đại Bắc, cùng với việc sắp xếp nhiều hoạt động tương tác thực ra thì thời gian ban đầu trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương vẫn chưa yêu cầu là tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người các địa điểm trực thuộc của bộ văn hóa vẫn có thể mở cửa thường lệ và cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhưng do các doanh nghiệp của ngành xuất bản phản ánh nếu triển lãm sách quốc tế đại bắc vẫn tổ chức theo thời gian dự định e rằng là người dân không sẵn sàng tham quan triển lãm trong tình hình dịch bệnh hiện nay như thế sẽ khiến cho hiệu quả tổ chức bị kém đi Do đó, giới xuất bản đã kiến nghị với Bộ Văn hóa là nên hoãn ngày tổ chức của hội trò triển lãm sách, không nên tổ chức vào tháng 2. Ngày 29 tháng 1, thì Bộ Văn hóa cùng với lại Quỹ chuyển lãm sách quốc tế Đài Bắc đã triệu tập đại diện của các doanh nghiệp và các hiệp hội tổ chức tham dự triển lãm. Sau khi trao đổi bàn bạc với các đơn vị, cuối cùng mọi người đã cùng đưa đến một thống nhất chung. Đầu tiên là e ngại người dân sẽ không sẵn sàng đến tham quan triển lãm trong tình hình dịch bệnh và thứ hai đó là Theo kế hoạch ban đầu, thì các đơn vị xuất bản và các tác giả từ 50 quốc gia sẽ đến Lài Loan để tham dự triển lãm. Nhưng gần đây, các đơn vị và các tác giả nước ngoài cũng thông báo với Quỹ triển lãm sách quốc tế Đài Bắc là họ sẽ hủy lịch trình để đến Lài Loan. Và thứ ba là do triển lãm sách quốc tế Đài Bắc sẽ chuyển khu vực sách thiếu nhi vào nhà triển lãm của Tòa nhà Thương mại quốc tế Đài Bắc, nên các phụ huynh và giáo viên sẽ không sẵn sàng đưa con em đến tham dự triển lãm sách trong tình hình dịch bệnh. Vì vậy, sau khi cân nhắc đến hiệu quả và chất lượng tổ chức, Bộ Văn hóa và ủy chuyển lãm sách quốc tế Đài Bắc quyết định là sẽ về ngày chuyển lãm sang ngày 7 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5. Nhưng đến tháng 3, do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn chưa có xu hướng thuyên giảm và suy xét đến chất lượng và hiệu quả tham quan, ngày 18 tháng 3, Bộ Văn hóa đã thông báo triển lãm sách quốc tế Đài Bắc 2020 vốn nhị đã được về ngày đến tháng 5, nhưng sau khi thảo luận đã quyết định ngừng tổ chức. Và Bộ Văn hóa cho hay, việc ngân tổ chức triển lãm sách đó là do suy xét đến hướng dẫn không được tụ tập đám đông của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào tháng 3. Tiểu ban chuyên án của triển lãm sách suy xét đến việc là triển lãm này hàng năm đều có gần 600.000 lượt người tham quan và dự kiến năm nay sẽ có nhân sĩ của 50 nước đến tham gia triển lãm. Đây là hoạt động trong nhà có quy mô lớn, sẽ có dòng người đông đúc đi sát nhau, có rủi ro lây nhiễm cao. Hơn nữa, các đơn vị tham gia triển lãm cũng như là các tác giả đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới do ảnh hưởng của tình hình dịch viêm phổi COVID-19 có thể sẽ không thể đến Đài Loan. Và nếu như tổ chức triển lãm trong thời điểm này, e rằng hiệu quả kinh tế của triển lãm cũng không như mong đợi. Ngoài ra, nếu tiếp tục về ngày tổ chức của triển lãm sách, e rằng cũng sẽ trùng với lịch triển lãm của các triển lãm quốc tế khác nhau vào 6 tháng cuối năm nay và cũng có thời gian quá tiếp cận với cuộc triển lãm sách quốc tế của năm 2021. Vì thế, tổng hợp những điểm này, Bộ Văn hóa và Quỹ Triển lãm sách Đài Bắc cùng quyết định là sẽ ngừng tổ chức triển lãm sách quốc tế Đài Bắc năm 2020 này. Phí ban tổ chức sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí đăng ký của các đơn vị đến tham dự triển lãm. Và đối với những khách tham quan đã đặt mua vé trước, thì ban tổ chức cũng sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền vé trên các hệ thống bán vé trước ngày 31 tháng 5, và không khấu trừ bất kỳ lệ phí thủ tục nào. Với một cuộc triển lãm quốc tế tầm cỡ như triển lãm sách lần này đã được chuẩn bị cả năm trời, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh mà ban tổ chức không thể không đưa ra quyết định từ tạm hoãn tổ chức cho đến ngừng tổ chức, thì đây thật sự là một sự tiếc nối cho cả ban tổ chức và cho cả độc giả của Lài Loan cũng như là của thế giới. Vì theo như khí nghi biết thì hàng năm vẫn sẽ có rất là nhiều độc giả từ các nơi trên thế giới đến Đại Bắc để tham gia triển lãm này. Tuy nhiên, do phải suy xét đến vấn đề hiệu quả của cuộc triển lãm cũng như là quan tâm đến sức khỏe của người dân, thì phía ban tổ chức không thể không đưa ra quyết định này. Có điều là gần đây, phía Bộ Văn hóa lại có quyết định mới, đó là sẽ cho hồi sinh lại cuộc triển lãm sách này dưới một hình thức khác, đó là hình thức online trực tuyến. Theo ông Lâm Huấn Dân, là chủ tịch của Quỹ Triển lãm sách Đài Bắc cho hay là dưới chỉ thị của Bộ Văn hóa, hiện nay, Ông hy vọng là có thể phát triển theo hướng để cho triển lãm sách quốc tế Đài Bắc online vào ngày 7 cho đến ngày 12 tháng 5. Còn những buổi tòa đàm ban đầu thì cũng dự định là sẽ cho triển khai theo hình thức là livestream trực tuyến để cho các độc giả có cơ hội được tương tác với lại người đến diễn thuyết cũng như là với các tác giả. Vì cuộc triển lãm này đã được chuẩn bị cả năm chơi nếu như mà những tác phẩm của các nhà xuất bản cũng như là của tác giả đã được chuẩn bị, không được để độc giả nhìn thấy, thì đây cũng thực sự là một điều đáng tiếc. Cho nên, để giảm thiểu sự tổn thất cũng như là để những tác phẩm này có thể được độc giả nhìn thấy. Và đồng thời, cũng là một cách để cho cuộc triển lãm sách quốc tế Đài Bắc năm 2020 này có thể lực lâu vào sử sách. Vì thế, phía quỹ triển lãm sách Đài Bắc quyết định là sẽ thay đổi hình thức để tổ chức cuộc triển lãm này thành một hình thức trực tuyến online. Theo ông Lâm Huấn Dương, đó là cuộc triển lãm sách thiếu nhi tại Polona của Ý vào tháng năm tới, cũng đã được thay đổi quyết định là sẽ tiến hành triển lãm online trực tuyến. Và ông cho hay, ông đã xem qua phiên bản chạy thử của cuộc triển lãm này, và ông thấy Lai Loan cũng có đủ thực lực cũng như là có đủ khoa học kỹ thuật để thực hiện một cuộc triển lãm online như vậy. Theo kế hoạch ban đầu thì triển lãm sách online này sẽ được thể hiện bằng kỹ thuật 3D hay là kỹ thuật thực tế ảo VR. Các nhà xuất bản chỉ cần đưa đầy đủ dữ liệu cũng như là hình ảnh cho phía ban tổ chức thì ban tổ chức sẽ phụ trách để giúp họ thể hiện những hình ảnh đó ra để khách tham quan triển lãm cảm giác như là mình thực sự đang có mặt tại hiện trường của cuộc triển lãm. Và toàn bộ chi phí này sẽ do phía Bộ Văn hóa cùng với lại Quỹ Triển lãm Sách đại Bắc cùng tài trợ sẽ không để cho các nhà xuất bản phải trả thêm chi phí. Nếu như cuộc triển lãm sách này có thể tiến hành một cách thuận lợi như dự định, thì đây sẽ là lần đầu tiên cuộc triển lãm sách quốc tế Đài Bắc được tiến hành theo hình thức online. Và khiết nhi cũng hy vọng là cuộc triển lãm này có thể thuận lợi tiến hành. Nếu như thế thì khiết nhiên cũng như là những độc giả yêu sách cũng sẽ có thể tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm hay đến từ khắp nơi trên thế giới, phải không các bạn? Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. xin thân...